0: Buenas noches a todos. Este, bienvenidos a nuestra última entrega de Descafeinemos de la corrupción. La verdad nos da muchísimo gusto. Ahora sí que tener a, a este cierre con nuestros invitados de lujo ya prácticamente en vísperas de, de Navidad, pero siempre ocupados y preocupados de estos temas. Y bueno, pues les presento a, a José Domingo Pérez, quien... Eh, pues entre muchas otras cosas ha sido eh, el fiscal de caso de Brecht en Perú, que ha llevado muchísimos casos a las cortes, que ha dirigido investigaciones y han hecho la verdad una cruzada fantástica por la, el combate a la corrupción. Y ahorita él nos estará contando mucho más a detalle. Roberto Hernández, investigador de World Justice Project, pero como todos ustedes saben, pues también eh, director, creador y y, y mente maestra detrás de ese gran documental de presunto culpable que hasta hoy pues nos sigue sembrando no solo en México, sino creo, creo que en toda la región. Y de la importancia que tiene de eh, en nuestro sistema de justicia y en el combate a la corrupción, qué pasa tras bambalinas. Qué pasa en nuestros juzgados, qué pasa con nuestros jueces. Entonces, pues como ya les hemos comentado otros grandes invitados también, eh, siéntanse con la libertad de, de interrumpirnos, de arrebatarnos la palabra. La idea es que sea una charla muy cómoda en la que podamos intercambiar algunos de pista, algunos puntos de vista y pues sin, sin más por el momento, José Domingo, bienvenido. ¿Por qué la publicidad es importante? ¿Por qué es clave para el combate a la corrupción? Y cuéntanos cuál ha sido esta ruta en el Perú.
1: Bueno, te agradezco, Estefanía, también a Roberto, esta oportunidad de compartir pantalla con ustedes. Y bueno, yo voy a hablar desde el lado de quienes participamos en la administración de justicia. En mi caso, como fiscal anticorrupción, tengo que dar algunas apreciaciones que probablemente van a estar sesgadas por la posición o el rol o la función pública que desempeño Pero hay un punto muy importante que creo que marcó el éxito del trabajo de la fiscalía en la lucha contra la corrupción en los casos Odebrecht en mi país. Y creo que es la publicidad. Es romper paradigmas en los casos penales. Porque desde el momento que en nuestros países latinoamericanos aceptamos un modelo acusatorio basado en audiencias orales públicas, entendemos de que esos principios de reserva de la investigación debemos interpretarlos de acuerdo al contexto o a la realidad en la cual nos desenvolvemos. ¿Y cuál es esta? Que estamos en una era de la información en donde los ciudadanos y las ciudadanas reclaman y exigen información. Y creo que quienes desempeñamos un rol público, en este caso, como representante de la fiscalía, tenemos esa obligación de dar a conocer nuestras actividades, informar a la ciudadanía. Porque ¿qué es lo que sucede? Sucede que esa información que se va a dar a conocer en las audiencias públicas, judiciales, orales, en donde la Fiscalía devela su investigación para que sea un juez o un tribunal pueda decidir sobre el pedido que realiza la fiscalía, ya sea a través de una formulación, imputación de cargos, ya sea a, la, a través de la imposición de una medida de coerción personal, o ya sea el juzgamiento en sí, hay una carga informativa que la ciudadanía comienza a recibir a partir de la actuación de los medios de comunicación, pero esa carga informativa puede ser mal dirigida, malintencionadamente, para intereses que buscan desacreditar o delegitimar la actuación que realiza la Fiscalía. Y en ese caso, creo de que la Fiscalía cuenta con aliados. Las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que contribuyen con el trabajo que realizan los fiscales. Estoy hablando en mi país, obviamente en donde dan a conocer cuáles son esos avances en la lucha contra la corrupción, presentando los casos, informando a la ciudadanía de una manera objetiva, es decir, es el contrapeso a esa desinformación que busca delegitimar, desacreditar. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente hay interesados, desde el lado de los investigados, desde el lado de la corrupción, que lo que están buscando es precisamente que fracase o se frustre este proceso de lucha contra la corrupción. Y por lo tanto, los fiscales no debemos tener miedo precisamente a poder informar con los límites, las reservas, que implica precisamente el desempeño de la labor que realizamos, pero que la sociedad pueda tener acceso a esa información. Mire, Estefanía, yo he escuchado, he revisado y he analizado lo que está sucediendo en la realidad mexicana y obviamente no soy el autorizado a mencionar ello, pero sí creo que hay una cierta eh, distancia en lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro país, en mi país, perdón, y en otros países como en el Brasil, Colombia, en donde ha habido acceso de los medios de comunicación hacia el trabajo que vienen realizando los operadores de justicia con contarte de que por ejemplo las audiencias en el caso Odebrecht fueron televisadas por un canal del Poder Judicial que se denomina Justicia TV que en determinados momentos llegó a tener un pico alto de sintonía porque la gente la ciudadanía estaba ávida de conocer qué es lo que estaba sucediendo en estos casos trascendentales, importantes de corrupción. Por eso cuando bueno, me enteré de que eh, habían ciertas restricciones, pues ciertamente eh, preocupa, ¿no? Porque aun cuando el COVID nos ha limitado, y eso es verdad, no podemos llevar a cabo sesiones presenciales continuas, como era antes de la pandemia, lo cierto está de que también podemos obtener oportunidades. ¿Y a qué me refiero? Que las audiencias eh, se comenzaron a gestionar de manera virtual, telemática, a través de los medios como el que estamos en este momento, eh, Zoom, en el caso peruano, a través de Meet Google. Y es así que Probablemente una audiencia se comenzaba a difundir por el canal del, del Poder Judicial, eh, pero también hubieron la oportunidad de varios, eh, a, varios lugares del de territorio peruano en donde podían eh, conectarse a la señal eh, la, los administradores de este canal de Justicia TV y podían difundir distintas audiencias dependiendo la importancia y la relevancia de la misma es decir hubo una oportunidad de que las audiencias que no se podían realizar de manera presencial se podían de realizar de manera virtual pero nunca se dejó de lado esta publicidad a través de un medio de comunicación como es Justicia TV Voy concluyendo para no se monopolizar el tiempo. Lo cierto está de que eh, esta eh, publicidad, es decir, este acceso que han tenido los medios hacia las audiencias, vuelvo a repetir, respetando las garantías del investigado eh, y las formalidades en sí del proceso, ha permitido legitimar y posicionar la actuación de la fiscalía en la lucha contra la corrupción. Creo que muchos saben de que el equipo especial de fiscales al cual pertenezco y que se encarga de la investigación de los casos Odebrecht, a finales del año 2018, inicios ya del año, del año nuevo, eh, fuimos cesados por el ex fiscal general de mi país, que estaba vinculado a una red de tráfico de influencias judiciales. Y fue precisamente la ciudadanía que conocía nuestro trabajo que conocían nuestros avances, quienes salieron a las calles de manera espontánea esa, esa noche del Año Nuevo, movilizándose, protestando por lo que había significado el descese de los fiscales del equipo especial. Después de eh, algunas protestas, eh, de habernos declarado en desobediencia jerárquica ante la decisión del fiscal general, el fiscal general, bueno, el ex fiscal general, eh, digamos, eh, se retrajo de esa decisión y se desistió del retiro nuestro del equipo especial de fiscales. El día de hoy, ese fiscal general se encuentra suspendido por esta vinculación a la red de eh, una investigación que se denomina Los Cuellos Blancos, que se dedicaba a traficar influencias judiciales y tiene un pedido de destitución del cargo. Nosotros, eh, con el respaldo que tenemos de, de la ciudadanía, obviamente con al, picos altos y bajos, eh, continuamos con esta misma labor, dando a conocer la información, la información que requiere la ciudadanía y la cual eh, creo que ayuda a legitimar la posición de la institución en la cual yo mm, desempeño. Bueno, esto... Por este tiempo, no quiero, este, tal vez, si hay alguna otra pregunta, o tal vez Roberto pueda intervenir.
0: Muchas gracias, José Domingo. Pues creo que la verdad no tengo más palabras que decir que les tenemos mucha envidia, porque la verdad es que le das clave a puntos que, que es fantástico escuchar desde la perspectiva del fiscal. O sea, creo que hay como... Eh, ideas preconstituidas que se han hecho que en realidad no tienen nada que ver con la realidad los fiscales de pronto creo que se han vinculado en algún modo y también a veces creo que hasta los propios jueces a pensar que la publicidad es enemiga de lo que se quiere hacer, que es lograr que se imparta justicia en los casos y lo que tú nos planteas es no, en realidad es una amiga y es un soporte, no solo por todo el tema de cúmulo de derechos procesales, sino hasta para efectos comunicacionales de lo que se está haciendo desde el interior, creo que eso es un gran mensaje, creo que también nos dejas un punto súper importante de dónde está realmente la autonomía de las fiscalías Ahorita es un gran debate en nuestro país cambiarle los nombres de procuraduría por fiscalía y pensamos que por la forma en la que se va a elegir un fiscal ya es que vamos a tener autonomía de los fiscales y no, creo que no con eso que nos cuentas pues queda muy claro que la autonomía de los fiscales está en poder defender sus casos conforme a lo que están haciendo y con el trabajo que les soporta no basado en decisiones jerárquicas Creo que eso es un gran mensaje y los cómo sí. Y, y ahora creo que nos encantaría escucharte, Roberto, porque creo que lo, lo viste venir en nuestro país desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué publicidad sí? ¿Cómo ha sido ese via crucis ¿Y dónde crees que estamos ahorita?
2: Ay, pues muchas gracias, Estefanía. Oigan, yo me quedo con ganas de escuchar más a José Domingo. Me parece un relato... Muy esperanzador este hecho de que la gente haya salido a la calle a, a partir de haber visto lo que está ocurriendo públicamente en el trabajo que hacía la fiscalía, de salir a la calle a reclamar un despido injusto. Me parece sumamente potente y, me, y, y creo que es eh, un ejemplo de, de el, el valor que puede tener el impacto de, de tener audiencias públicas como, pues, para para engendrar un, un, un entendimiento eh, nacional de cómo debería de operar la justicia y qué expectativas podemos y debemos tener de, de nuestros fiscales, de nuestros defensores, de nuestros jueces. Súper fuerte lo que, lo, que, lo que nos narra José Domingo. Nadie ha hecho un documental <ríe> al respecto, porque creo que merece la pena. Eh, eh, merecería la pena que, que, que todos viéramos de qué se trata. Yo... O sea, siento que es un tema del que yo, yo Aparte, no soy...
0: Perdón que te interrumpa, sí, esto solo como dato cultural. Yo vi un video que me compartió José Domingo. O sea, ¿no crees que salió la gente así, por favor, paren esto? No, salieron con como que imprimieron y recortaron unas ratas gigantes. Entonces las llevaban así como de no es posible. O sea, era como una protesta muy sentida, de verdad.
2: Es una toma de conciencia muy fuerte. ¿no? No. Eh, yo no sé si conozcas el caso de presunto culpable José Domingo, pero como ya tiene 10 años que el documental se publicó, a lo mejor vale la pena que, que recupere un poco de lo, que, de, de lo que fue ese documental. Porque ahí lo, lo que sucede es, esta es la historia de un chico que es inocente y que está falsamente acusado de un homicidio y es sentenciado a 20 años de prisión. Y tuve la, la ocurrencia junto con Laida Negrete, que es la madre de mis hijas, de filmar su historia y empezamos a entrevistarlo a él en una prisión muy grande en México. Es el reclusorio oriente que tiene, tenía en esa época como a 13 mil internos encarcelados y empezamos a escuchar lo que a él le sucedía. Y eventualmente se dio la oportunidad de que, de que hubiera lo que se llama en México como una reposición del procedimiento que es un juicio nuevo a partir de una serie de violaciones que se habían detectado a sus derechos y e ingresamos con cámaras para filmar ese juicio nuevo. Y ahí lo que sucedió es que la, la publicidad del juicio que fue artificialmente introducida por las cámaras que nosotros metimos, eh, 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 pues le jugó mal a la fiscalía un poco porque el público se dio cuenta que realmente era una acusación sin sustento, que la fiscalía no podía explicar sus razones para acusar, que las pruebas en realidad eran débiles. Eh, y, y esto, al igual que en el caso tuyo con Oderbrecht, lo que, lo que generó es, primero, indignación. Eh, me parece que, que una vez que el documental se publicó en Cines, por Cinepolis y eventualmente por, por Televisa, eh, lo, lo que generó es un entendimiento común de por qué estaba rota la justicia en México. Eh, un entendimiento de que los jueces tenían que acudir a las audiencias y explicar eh, cualquier decisión que tomaban. Un entendimiento también de que los fiscales tendrían que eh, en, pues engendrar por lo menos una narrativa clara de por qué están acusando a alguien, con qué evidencia, qué relación hay entre la evidencia y, y la responsabilidad penal que querían atribuir, eh, etc. ¿no? Y, y, y fue generando una, una sensación de que Teníamos en el papel el derecho a que hubiera audiencias públicas, porque en México ese derecho existe desde ya, me parece, eh, dos siglos prácticamente. Está en la Constitución de 1917 de México y me parece que en los Sentimientos de la Nación, de Morelos, que es uno de los documentos fundamentales de nuestro país, ahí aparece mencionado el derecho a ser escuchado por un tribunal. Entonces... Eh, pero no había ocurrido pues, que este derecho se cristalizara de alguna manera, eh, eh, que, que fuera un, un derecho ejercible, digamos, por, por un público. ¿no? Y, y lo que generó el documental de Presunto Culpable es un entendimiento de la importancia de esto. Eh, empezó a haber, me recuerdo muy bien, eh, personas acusadas que reclamaban públicamente eh, a los medios de comunicación Que ellos también querían que su juicio se, de, se videograbar. Decían, ¿por qué nada más le tocó A Toño Zúñiga? ¿Por qué no? Este, uy, esa es una alarma Acá de sonido, perdón <ríe> De humo, no sé qué
0: Mientras no sea la sísmica Todo está
2: perfecto por... <ríe> No, no es la alarma sísmica Voy a tener que atender esa alarma Pero bueno El paro un segundo. Ah, mira, creo que ya paró. El, 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 lamento la interrupción. Pero, en fin, o sea, el, el tren de pensamiento que yo traía es la relevancia de tener audiencias públicas como el, el efecto que puede tener en pedagogía pública, el efecto que puede tener en que, un, en que un ciudadano empiece a demandar un comportamiento distinto de las autoridades. Uh, aquí viene de nuevo. Entonces, voy a poner una pausa y, y los dejo que comenten y perdón por la...
0: No te preocupes, Roberto. Muchas gracias. Y creo que la siguiente pregunta obligada, y la veo ya aquí en, en nuestras preguntas, y nos encantaría escuchar tu, tu visión, José Domingo. ¿Qué pasa entre este debate que de pronto puede generarse entre la publicidad y las ventajas de tener publicidad de estas audiencias versus la reserva de los datos este, personales de las personas que están como imputadas o que incluso están como víctimas dentro de, del procedimiento. Nosotros desde Tujil hemos impulsado varias acciones en torno a ese tema y ahorita les cuento un poquito, pero antes nos gustaría escuchar tu visión sobre ese debate.
1: Es un debate legítimo. No vamos a negar de que hay, digamos criterios conservadores de lo que viene a ser el procesamiento penal pero hay una situación bastante cierta eh, que asumimos nuestros países un modelo acusatorio basado en audiencias audiencias que son públicas por lo menos eh, aquellas que no están exceptuadas eh, por en cada país eh, se van definiendo contra la libertad sexual en casos de menores de edad y probablemente algunas otras excepciones. Pero lo cierto está de que eh, es el principio que se ha recogido en este sistema acusatorio, la publicidad. Bien, cuando estamos en las audiencias judiciales, esa reserva de la investigación pues, se levanta precisamente para que el tribunal o los jueces, puedan conocer las pretensiones de las partes, de la fiscalía y de la defensa, pero también el público puede estar presente en estas audiencias, bueno, lo cierto está que en nuestros países, digamos, y hablo en el caso peruano, hay algunas audiencias o oh, las salas de audiencias no permiten una concurrencia significativa del público en general. Es por eso que el Poder Judicial, y lo repito, en mi país, ideó este mecanismo de Justicia TV para poder dar a conocer las audiencias en tiempo real. los casos Odebrecht, prácticamente la totalidad de audiencias importantes han sido televisados en tiempo real. Ahora bien, eso marca una diferencia, y lo tengo que decir, con lo que viene a ser Justicia TV del Poder Judicial de la Federación de México porque hice la comparación entre ambos, ambas emisoras eh, eh, públicas y Justicia TV Mexicano tiene un, una parrilla, digamos, de programas más dedicado a informar eh, actividades eh, de difusión académica o jurídica. ¿no? Entrevistas, paneles, y no se enfoca en las audiencias relevantes. Creo que Tojil hizo eh, público el reclamo del caso Lozoya. Por ejemplo, era una oportunidad para que Justicia TV Mexicano lo pudiera eh, difundir en tiempo real. ¿Y eso qué garantiza? Pues la transparencia, ¿no? La transparencia de que la fiscalía está actuando, eh, como lo dice Roberto, en base a pruebas en base a elementos, o sea, no está yendo un fiscal a una audiencia a contar una historia sin sustento, sino está presentándose un fiscal sustentando un caso porque tiene evidencias, y también se va a apreciar si la defensa tiene argumentos para debatir la posición de la fiscalía, y la ciudadanía va a conocer que el criterio que ha adoptado un juez es justo, porque le está dando la razón a una, de los, a una de las dos partes, la fiscalía o la defensa, porque presentó o argumentó mejor un caso. Es cierto, siempre va a haber esta discusión, siempre va a haber este debate en la reserva de la investigación, las garantías del investigado, eh, esta presunción que le asiste de, de inocencia hasta que sea declarado eh, judicialmente eh, culpable Co pero también está del otro lado de que asumimos este modelo acusatorio de audiencias y eh, en esta dinámica actual en donde estamos en una sociedad de la información en donde la ciudadanía reclama y exige información y están los medios para informar pues también tenemos que generar consensos y hablo a nombre de la fiscalía la fiscalía tiene que legitimarse y la manera de legitimarse es precisamente mostrando su trabajo y resultados, es decir, gana la confianza de los ciudadanos. Eh, yo pude ver el, el documental de presunto culpable de Roberto y, y ciertamente es una realidad que, bueno, eh, con el sistema acusatorio basado en audiencias, eh, se pretende que no se vuelvan a producir esos casos en los cuales, sin evidencia, se termina privando la libertad a una persona. Entonces, volvemos a caer en la cuenta. Acá tenemos que buscar un equilibrio entre esa reserva, esas garantías, pero también los fines que necesita eh, la, el proceso. Eh, Dar a conocer al, a los ciudadanos. Cierro con una pequeña idea para, para darle el pase nuevamente a, a, a Roberto. Eh, Iba Montoya, que es un estudioso peruano, eh, dice lo siguiente: hablamos ahora de una dimensión comunicacional del proceso, una sociedad abierta en los medios en la cual los fiscales deben dar a conocer las actividades de la investigación, sobre todo contra la corrupción. Digo, con las reservas, obviamente que implica eh, el cargo que desempeñan, pero sí hay una obligación.
0: Muchas gracias, José Domingo. Roberto, cuéntanos, ¿cómo ves ya la publicidad llegada a la luz del acusatorio? Nos venías contando, todos querían que sus que sus casos se videograbaran? ¿Cómo dimos ese salto? ¿Y en qué crees que se ha quedado?
2: Pues, a partir de que se publicó el documental, eh, vino una, una primera eh, iniciativa de reforma que, que envió el presidente Felipe Calderón, en donde en el Código Federal de Procedentes Penales se proponía la, la idea de de que los juicios se videograbaran, de que hubiera un juicio, de que hubiera un registro fidedigno de, de las audiencias. Obviamente no es lo mismo eh, publicidad de una audiencia que el, que el método de registro de la audiencia. Pero sin duda, como nos lo está comentando José Domingo, además, el hecho de, 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 de usar la tecnología para multiplicar eh, a gran escala el acceso que, que se puede tener, ya no físicamente, sino a través de medios tecnológicos, pues. A, al material de un juicio, pues era fundamental. Y esa propuesta del presidente Calderón no prosperó en su momento, pero cuando fue presidente Peña Nieto, México, que es un país federal, eh, optó por suplantar su legislación procesal penal y tener un Código Nacional de Procedimiento Penal. Y dentro del Código Nacional de Procedimiento Penal se insertó esta esta este mandato, pues, de que hubiera un registro fidedigno de las audiencias. La, si no mal recuerdo, el Código Nacional como tal no menciona la videograbación en sí, pero es evidente que sin videograbación no se puede dar cumplimiento cabal a lo que, a lo que expresa el código, en el sentido de que tiene que haber un registro fidedigno de lo que ahí sucede. Eh, y, y, y yo pienso que es, o sea, se sería dio un, sería un paso bien importante. Creo como retomando una de las preguntas que veo aquí en el chat, en, en la conversación, ¿no? se nos pregunta, oigan, ¿qué límites puede tener la publicidad ante una violación del debido proceso? Yo lo que diría es que la publicidad es el debido proceso. El, es, el, es un componente esencial para que el, el conjunto, el, el ambiente, digamos, en el que se está tomando una decisión eh, sea confiable, junto con que haya un registro fidedigno digno, junto con que esté presente el juez, por ejemplo eh, junto con cuestiones tales como el tipo de preguntas que se pueden hacer o los filtros que se le ponen a la evidencia que se puede introducir, a mí me parece que, que, que la publicidad es una cuestión fundamental y, y lo que hay detrás es eh, yo creo eh, un entendimiento de la naturaleza humana pues muy profundo de que de alguna manera los seres humanos no somos confiables en todas las situaciones. Eh, creo que es un, una, un estilo de pensar las cosas que en México es muy común. En México, por eso tenemos tantos caudillos y tantos, tanta, tanta creencia en los héroes y, y, y tan poco diseño institucional, ¿no? Entonces estas cosas que está señalando José Domingo de que pues, el canal eh, que difunde estos programas por parte del Poder Judicial Federal eh, no está enfocado realmente en utilizar la tecnología para difundir el material de las audiencias al máximo público posible, sino que como que, como que si fuera, eh, están pensando el canal como si fuera un curso de capacitación, digamos, no como si fuera una herramienta de, de, de trabajo para que se, no sea accesible a todos y comprensible a todos el material, eh, materia de un litigio, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, no sé si estoy eh, avanzando bien el, el, este tren de ideas, pero el debido proceso es inimaginable sin que, sin que una audiencia sea pública y también me parece que es inimaginable que un, que un pueblo, que un país pueda entender a sus fiscalías y los retos que hay, por ejemplo, en llevar a, a buen término casos de corrupción, acusaciones de corrupción, sin estar obligados los fiscales a explicar públicamente el contenido de su acusación Explicar públicamente con qué pruebas cuentan eh, y, y además a través de eso, a través de esta explicación pública, hacer viable el trabajo periodístico que debería ser normal en nuestro país. Si, te, si, si hay un caso como el de eh, Emilio Lozoya, todo el mundo debería poder, eh, después de presenciar ese juicio y esas audiencias, pues todo el mundo debería poder entender cómo fue el esquema de corrupción. ¿Y cómo deberíamos entonces taparle las fugas, digamos, a, a nuestro sistema jurídico para que a la hora de que haya compras, adquisiciones, uso de dinero público, pues podamos realmente eh, ponerle un dique a la corrupción que es tan amplia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diseñar a nuestras instituciones asumiendo de alguna manera lo peor del ser humano y que el ser humano se comporta mejor cuando, cuando tiene una cámara encima ...y cuando sabe que, que puede ser observado, y, y entonces meter la, la toma de decisiones más delicadas... En, ...en esta caja de cristal que es el ambiente de una audiencia pública, es fundamental. No solo eso, hay que extender la misma idea al trabajo de los ministerios públicos, que en México no se ha reformado... ...y la misma idea también hay que extenderla al trabajo policial de primer nivel, los policías que acuden como primeros respondientes a una escena criminal o a atender a una víctima, o a entrevistar a, a cualquier persona, yo creo que sería deseable que haya un registro fidedigno de esos intercambios, ¿no? Y que ese registro sea accesible eventualmente a personas que quieren disputar lo que, lo que haya ocurrió. Entonces, para no extenderme, creo, eso es, es parte de lo que quería comentar. entonces No es, no es un estorbo al, al, al debido proceso la publicidad de una audiencia. Es un componente fundamental. En dado caso, lo que hay es otros derechos que pueden llegar a conflictuar con, con la necesidad de que una audiencia sea pública, como por ejemplo el derecho a la privacidad de las personas, ¿no? Pero creo que esa es, esa es otra discusión.
0: Oye, Roberto, y a mí algo que me gustaría como entender o tener tu visión también en esta cercanía que tienes con jueces, con, con casos, con fiscales, ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Cuál ves que es el sentir en la realidad? O sea, el, lo que nosotros vemos muy claro desde togir algo que es un hecho. Ahorita veo incluso en, en las preguntas que nos ponían. Bajo esta óptica, todos los procesos deberían hacerse públicos. Es que o básicamente hoy todos los procesos, o sea, por constitución, no solo la constitución mexicana, sino también desde lo que tenemos en, la, en las normas a nivel interamericano, a nivel del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que nos hablan de la publicidad en los juicios o procedimientos de carácter criminal, creo que es innegable que hoy esos procedimientos son públicos. Eh, tenemos las excepciones, justo como decía José Domingo, casos de menores, casos de delitos sexuales, delincuencia organizada, como una base, me parece un estándar muy claro de no solo audiencias completas, sino hasta momentos en las audiencias en donde definitivamente todo el mundo entendemos que hay una excepción a la publicidad, pero creo que en México, y no sé, ahorita pasaremos a ver el caso Perú, pero Veo como, este, como una simulación, un doble discurso. Es decir, todo mundo dice y acepta que las audiencias son públicas. Pero también entendemos que los reclusorios o los lugares donde se llevan a cabo estas audiencias son lugares lejanísimos a la sociedad. que En realidad prácticamente nadie va a ir a presenciar una audiencia salvo que sea su caso. Entonces se queda como en un discurso y en una simulación decir que son públicos. Y por alguna razón siento que lo que ha costado en nuestro país, más que decir que las audiencias son públicas, es darle materialidad al derecho. Cuando eso se quiere trasladar a que se transmita por canales judiciales, a que se entregue copia de los registros de audio y video, es decir, creo que hoy somos... De los pocos países de toda la región, incluso me parece a nivel global, que tenemos un registro de audio y video de absolutamente cualquier audiencia que ocurre en cualquier lugar del país. Entonces, ¿tú cuál crees que es como ese atavismo que, que nos permite o nos limita a migrar de una publicidad en tiempo real, física, a una publicidad a través de los medios que hoy la tecnología nos da para, para existir?
2: Híjole, pues qué buena pregunta. Y, y, y creo que no sé, o sea, tengo algunas especulaciones que podría compartir, pero a, algunas de ellas pueden ir desde lo, desde pensar mal, ¿no? Desde pensar que hay actores maliciosos en el sistema de justicia penal, eh, como ocurrió en, en, en Perú, ¿no? Que hay personas que están inmersas dentro de una red de corrupción que pueden haber tomado la decisión de eh, despedir a, a José Domingo y a sus colegas, eh, pues eso es, eso es una explicación que, que, en, que en México no me parece para nada aventurada, es decir, el miedo a ser exhibido, el miedo a, a, a que se conozca un, un mal proceder, y entonces, pues por supuesto que, que, que el hecho de tener audiencias públicas llega a constituir una amenaza contra el proceder corrupto de algunas personas. ¿no? Eh, y, y la otra explicación posible es también eh, una lectura un tanto eh, errónea de lo que pasó con el debate de presunto culpable. Creo que muchas personas se quedaron con la idea de que violamos los derechos humanos de algunas de las personas a las que filmamos y retratamos en el, en el documental. Y el debate más fino acerca de eh, este conflicto entre el derecho a la audiencia pública y el derecho a la vida privada, eh, ¿cómo se resolvería ese conflicto? Pues ese debate no, no alcanzó a esclarecerse lo suficiente. Yo, yo creo que vale la pena mencionar que todos los litigios en contra del documental que argumentaban que había una violación de la privacidad de actores tales como los policías que intervinieron en la investigación, que nos demandaron, este, los familiares de, de las víctimas de este, del homicidio del caso del cual trataba el documental, eh, víctimas indirectas del homicidio, etcétera eh, perdieron los litigios en contra de, de, del documental la Suprema Corte de Justicia de la Nación acabó emitiendo eh, un conjunto de sentencias en el sentido de decir no, o sea, lo que importa es que las audiencias sean públicas importa además que haya un valor público, un valor periodístico pues en la, un interés periodístico en la difusión de, de estos materiales, es decir Está bien, creo que haya algunas restricciones a la publicidad, pero hay algunos casos en que debe de permitirse que haya una difusión máxima, ¿no? Por ejemplo, mediante la televisación de audiencias. Entonces, yo siento que, pienso además, que la Corte dijo cosas eh, importantes, eh, descartó la, las demandas en contra del documental, nunca dijo que, que, que había que esconder lo que ocurría en el contexto de las audiencias, y lo que falta, creo, es lo que comentas. O sea, que haya un, una cultura judicial que, que abrace esta publicidad como método de trabajo. Eh, debo decirte que, que en el contexto de la labor policial, por lo menos, en, en el municipio de Escobedo, en Nuevo León, se hizo este experimento ya de colocarle, por ejemplo, cámaras corporales a los, a los policías. Eh, es un municipio pequeño, pero que ha dado un gran ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente. Y he hablado con los policías en Escobedo, y lo que ellos dicen es que es una gran herramienta, porque usualmente son acusados falsamente de extorsionar al ciudadano, de pedirle este, mordidas, como decimos en México, ¿no? de solicitar sobornos, eh, son acusados de tortura, en fin, son como actores eh, que están en una precariedad estructural, ¿no? con malos salarios, eh, malos horarios laborales, etcétera, pero que armados de esta Cámara de Solapa, de esta Cámara Corporal, pueden generar evidencia que luego presentan ante el, el tribunal y donde documentan todo su actuar y le pueden decir a un juez, oiga, señor juez, pero, o sea, yo no le pedí una, una, un soborno, yo no golpeé a esta persona, eh, y aquí está íntegramente la, el registro de la interacción como ocurrió. ¿no? Entonces, eso es una, una gran herramienta. Eh, yo creo que, que falta hacer esa labor de explicar a distintos operadores del sistema de justicia que es, que es en efecto una gran herramienta, el poder contar con eh, herramientas tecnológicas que nos, nos permitan echar una mirada, no solo a lo que pasa en las audiencias de los juicios, sino en algunos segmentos de las investigaciones penales y, eh, y de las investigaciones policiales. ¿no? Mil
0: gracias Roberto y José Domingo, un poco con estos contrastes, como pues cuéntanos co ahora sí que cuál es ese secreto, cómo dieron en Perú el salto de una publicidad que como bien señalabas hace un momento, creo que se acepta este, tácita e expresamente cuando se incorpora un sistema de corte acusatorio, que, que es un pilar fundamental, creo que de cualquier eh, procedimiento penal que se dice que respeta un debido proceso, pero cómo lo trasladan a que no esté únicamente en un artículo constitucional, en audiencias solas a las que nadie asiste, a llevarlo a una realidad en donde hoy, por ejemplo, audiencias del Perú, yo las he visto en las que tú has estado, transmitiéndose en vivo por Facebook, transmitiéndose por el canal judicial, ¿Cómo dieron ese salto y, y qué, qué recomendarías para este tipo?
1: Bien, hay que establecer de que este principio de publicidad del proceso penal está consagrado en el artículo 8, numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. Por lo tanto, las audiencias penales, audiencias previas y juzgamiento eh, deben ser abiertos y accesibles a los ciudadanos. El Poder Judicial eh, tuvo esta iniciativa de concebir este canal de Justicia TV eh, como un medio para difundir estas audiencias judiciales. Eh, según su directora, en una entrevista que brindó en el año 2018, debido a los altos picos de, de sintonía por las audiencias de los casos Odebrecht, declaró en una entrevista lo siguiente que voy a dar una breve lectura, eh, señalaba de que bus se busca a través de Justicia TV acercar al juez a la ciudadanía, poner en vista y en los oídos de la ciudadanía en general cómo se desarrollan los procesos judiciales. Es el canal del poder judicial y lo que quieren es, obviamente, dar a conocer la función de los jueces. Eh, incluso decirles que ahora, porque el proceso de la oralidad no solamente en el Perú está en materia penal, sino también ya está en materia laboral, y está en materia civil. Y prácticamente todos los procesos de relevancia, digo, eh, pueden ser eh, difundidos a través del canal de Justicia TV. Ahora bien, a tu pregunta, ¿por qué este cambio? Porque el pa mi país ha sido... Un parte de este continente uno de los más asolados por la corrupción eh, creo de que tocamos fondo con la dictadura del gobierno de Fujimori eh, el cual se develó cómo se, se compraban eh, los altos cargos a través de pues Dinero en efectivo, eh, y que fueron grabados por el propio asesor del ex presidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Entonces, yo creo que la sociedad peruana, al sentirse eh, defraudada por lo que habían sido esos años, no tolera la corrupción en mi país. ¿no? Eh, y luego de haber transitado un proceso de crecimiento económico importante. Eh, después de, de ese régimen eh, caemos en la cuenta de que nuevamente no hemos salido de ese foso que es la corrupción porque Odebrecht comenzó a delatar no solamente en el Brasil sino que también en los Estados Unidos firmó un acuerdo de culpabilidad y los peruanos fuimos testigos de que nuevamente la clase política había incurrido en estos actos de corrupción pues bien como la receta no es algo que dependa de un solo médico sino que eh, por así decirlo comenzamos a obtener buenas prácticas comenzamos a observar desde el lado de la fiscalía cómo estaban trabajando los fiscales brasileños y nos dimos cuenta de que un pilar importante en la lucha contra la corrupción es ganar legitimidad es decir, generar confianza en la ciudadanía de que en este proceso de investigación contra la corrupción no van a ser defraudados y tenemos los mecanismos para dar a conocer esa información ¿y cuáles son estas? las audiencias porque son audiencias públicas en temas de corrupción estamos hablando de que, eh, no estamos hablando de cosa privada, estamos hablando de cosa pública, de funcionarios que han defraudado la confianza. Estamos hablando de apropiación de dinero público. Estamos hablando de afectación de derechos fundamentales, también. Entonces, la ciudadanía reclama y nosotros, desde el lado de la fiscalía, lo que hacemos es hacer nuestro mejor desempeño. Y, y ese es el la, digamos el, el adicional o el plus. Informamos también. no Una entrevista que nos pueda solicitar un medio de comunicación, solicitamos la autorización a nuestra institución y vamos y explicamos por qué solicitamos tal medida, por qué estamos eh, planteando determinada hipótesis respetando las garantías del investigado como dijo Roberto el debido proceso pero creo de que ese es el deber que tienen los, los fiscales y sobre todo en temas como son los de la corrupción cierro eh, eh, la pregunta que me, que me has hecho Estefanía por ejemplo el caso Emilio Lozoya y lo vuelvo a traer a colación. Cuando ustedes, el 28 de julio, en su red de Twitter, eh, habían señalado de que el Poder Judicial Mexicano eh, comenzó a informar incidencias a través de su WhatsApp. Bueno, digo yo, y esa es mi pregunta, ha generado la confianza por parte de los ciudadanos del mecanismo cómo se está procesando estos casos emblemáticos de corrupción originados del, de la trama Odebrecht en México probablemente no, hay cierta desconfianza porque no se conoce eh, por qué o, se tomó tal decisión la fiscalía mexicana eh, o por qué finalmente fue aprobada eh, no sé, la petición por parte de, del juez de la causa entonces creo que si sí, la fiscalía mexicana salía a informar y explicar, a decir eh, se ha tomado determinado criterio de actuación yo creo que la ciudadanía podía es, acceder a esa información entenderla y comprenderla y creo que ese es un deber que tienen los fiscales Estefania, esa sería mi respuesta
0: ah, José. Pues creo que nos recuerdas uno de los eventos más tristes para el combate a la corrupción de nuestro país este año, que llegara el primer gran caso tan esperado y que ese gran caso tan esperado pues se hubiera quedado en lo oscurito y sin que supiéramos qué pasó ahí, ¿no? Ni siquiera en las audiencias ni, ni en lo posterior. Y, y quisiera escucharte, Roberto, ¿cuál es tu lectura en este mapa? Porque a mí la verdad me genera como pues un, un cúmulo de dudas, el mismo presidente que hoy tenemos como presidente de la Corte, que es el mismo presidente del Consejo de la Judicatura y que es quien ha propuesto esta serie de medidas que entendemos se aprueban por todos los consejeros, pero que desde luego hay una pues importante toma de decisiones de qué se tenía que hacer en el marco de la contingencia sanitaria. ¿Cómo entiendes tú esta visión de los ministros? Creo que fueron de las primeras cortes en sesionar vía Zoom. Tuvimos audiencias y debates muy interesantes que todos pudimos presenciar y entonces creo que se transmitieron por Justicia TV, se transmitieron por YouTube. Entonces tenemos a nuestra Suprema Corte lanzando un mensaje súper fuerte por la publicidad pero el mismo órgano a través de lo que tienen que hacer sus órganos jurisdiccionales en materia penal donde se llevó a cabo el procedimiento Lozoya resuelve el problema de la contingencia sanitaria diciendo van a hacer audiencias a puertas cerradas sin público o van a ser vía Zoom y no le voy a dar acceso a nadie ni voy a dar acceso a estos registros aunque sean públicos. ¿Cómo entiendes ese, esa visión esquizofrénica de las mismas personas a cargo de los mismos hechos?
2: Pues Es incomprensible, ¿no? Es una incongruencia absoluta. No, no, no hay mucho que decir al respecto. Es como, eh, como siempre siento yo que se ha comportado la justicia en México, que es, eh, uno es el debido proceso de los grandes exfuncionarios públicos que están acusados de corrupción y otro es el debido proceso que enfrenta Juan Pérez eh, ¿no? El, eh, que, que viene de una situación precaria, que no tiene abogado que no tiene dinero con qué pagar eh, entonces pues, esa es, esa es la, la, eh, pues, la gran dificultad con, con, con México, ¿no? tenemos una, un, una ley penal que es como una telaraña, ¿no? No detiene a los elefantes, pero, pero atrapa a los mosquitos, ¿no? Este, y, y mientras no logremos tener instituciones congruentes, pues no, no vamos a tener una justicia creíble, ¿no? Tenemos una justicia que como que se adapta y se, y se es como un camaleón, ¿no? Eh, ante, ante cada situación y lo que les parece políticamente delicado, porque está tocando intereses de... De, de muchas personas encumbradas con dinero mal habido, pues no, no se ve afectado por los principios procesales que hemos acordado y que están en nuestra Constitución y que están en los tratados internacionales que México ha firmado, ¿no? Pues, pues sí, es el comentario es, de una, es una incongruencia que, que no deja de preocuparme. ¿no? no podemos tener una justicia creíble si, si cosas así siguen ocurriendo. Hace poquito publicó vía Twitter un mensaje el ministro presidente de la corte en donde pues decía que no habrá justicia en México hasta que, hasta que no dejemos de encarcelar injustamente a las personas más marginadas. ¿no? Y yo le contesté pues, que es un gran mensaje. o sea Parecía, si lo hubiera uno leído eh, de, de parte de un activista de derechos humanos, como un mensaje así, con ese tono, con ese timbre, este, como reflejando un, una, una ira justificada ante, ante lo que está ocurriendo en México que es muchas personas torturadas eh, te cuento, José Domingo hemos hecho en colaboración con Inegi una encuesta en donde entrevistamos a el Inegi entrevistó a 58 mil personas privadas de su libertad, se le preguntaron sobre sus experiencias con la policía con los fiscales, con los jueces y resultó que 79% de las personas relataron que habían sido de alguna manera torturados o maltratados durante su detención, durante su traslado a las fiscalías, que en México tienen todavía la posibilidad de detener personas, y, y durante su estancia en la fiscalía. ¿no? O sea, eso es lo que está ocurriendo de manera masiva en, en nuestro país, y, eh, y, y pues no hemos hecho lo suficiente para, para cambiar ese estado de cosas. O sea, más allá del tema de las audiencias públicas, México tiene una crisis de derechos básicos, están siendo rutinariamente violados mientras no hagamos eh, algo y políticas públicas concretas me refiero con ese algo, como por ejemplo colocar cámaras de solapa en los policías, colocar cámaras en los trayectos de, la, de las personas, cambiar creo la, 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 cómo piensan los que están a cargo del liderazgo de las instituciones penales en México, pues vamos a seguir teniendo tortura y vamos a seguir teniendo personas inocentes en las cárceles entonces yo me pregunto, que, o sea, más allá de un discurso en donde se reconozca que no están funcionando nuestras instituciones, que no tenemos un Estado de Derecho parejo y por lo tanto no tenemos un Estado de Derecho en México, pues más allá de un reconocimiento retórico, digamos, de esto, ¿cuál es la política pública concreta que va a impulsar el, el poder judicial en México? Tenemos tribunales muy débiles, la Suprema Corte de Justicia es muy débil, No, no veo, no la veo con la capacidad que tiene, por ejemplo, una corte como la de Estados Unidos de emitir un precedente como el de Miranda contra Arizona, Miranda versus Arizona, donde se estableció cuáles eran los derechos de una persona investigada a la hora de ser entrevistada por la policía. Eh, México todavía no tiene un, un, una Suprema Corte suficientemente robusta que pueda establecer mediante una decisión cuál debe ser la, la regla de trato en el contexto de una investigación eh, criminal, o en el contexto de audiencias públicas en sí mismos, o sea, como que todavía nos falta tener un desarrollo eh, jurisprudencial y apuntalar a nuestros tribunales, ¿no? Eh, para que sean realmente los árbitros que necesitamos que sean eh, robustos y que estén en condiciones realmente de impartir justicia para todos, sin importar si el acusado es Emilio Lozoya o Juan Pérez.
0: Roberto, un poco ya para ir como, como concluyendo con que se nos ha ido el tiempo volando, ¿tú hacia dónde crees que debemos de llevar como nuestros esfuerzos? O sea, a mí me parece que en el contexto de toda una crisis de salud muy terrible que, que vivimos en todo el mundo, creo que las restricciones y me parece... El gusto con el que ciertas autoridades han asumido el caso de excepción con ganas de dejarlo para siempre, o sea, yo veo que el Poder Judicial ya mandó la restricción de sus audiencias penales por lo menos hoy hasta marzo, pero quizás en marzo pues nos manden otro octubre y va a pasar dos años en donde todas las audiencias que eran públicas por tratado internacional y por constitución, pues no vamos a saber qué pasó pues a mí me preocupa que las excepciones se quieran nuevamente trasladar a ser una regla y me preocupa que, que hacia dónde ves tú que tenemos que esforzar estos temas. Y lo cuento porque desde Tojil impulsamos varios juicios de amparo, muchos todavía pendientes, pero que creo que los jueces, la verdad, en muchos casos, pues han demostrado que al final no van a ir en contra de determinaciones o decisiones del propio consejo y eso creo que es muy preocupante, porque si nuestros mismos jueces de amparo van a ser van a tener la misma visión que tiene el Consejo, que tiene el Presidente de la Corte para un tema constitucional, pues creo que es grave. Entonces, como con una visión más amplia, a dónde crees que tenemos que, que llevar estos esfuerzos? ¿Qué hacer para que las excepciones no se nos conviertan en regla en el marco de esta crisis
2: pues a lo mejor voy a decir una tontería, pero la voy a decir igual. Eh, cuando empezó el tema de la pandemia, una de las industrias más golpeadas es la, la, la de aviación. Y, lo, y lograron de alguna manera como eh, enfrentar el problema con, a través de comunicación y diciendo, bueno, a ver, hemos hecho tales adaptaciones a los aviones y por lo tanto es seguro volar, ¿no? Le pusimos unos filtros y el aire se recircula y la probabilidad, hicimos estudios académicos y la probabilidad de que uno se contagie en un avión del coronavirus es tan pequeña que, que, que es seguro viajar en avión, ¿no? Porque de eso dependía la, la supervivencia de la industria eh, de la aviación. Y, y yo creo que hay que hacer algo similar, ¿no? El problema es que aquí tenemos a, 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 que, a, a un actor que a diferencia de del, del quien opera los aviones, está más cómodo con que la audiencia sea privada y tiene pocos incentivos para, para hacer las modificaciones que se requiere hacer en una sala de audiencias para que el riesgo de contagio se disminuya. Pero creo que lo que nosotros podemos hacer eh, como activistas o como, como personas que queremos buscar estos cambios es identificar cómo, o sea, cuál es el riesgo realmente de contagio en, en estas audiencias y ¿Cómo se puede mitigar ese riesgo de contagio de manera que, que a través de la tecnología, como se ha hecho con las cámaras, pero también a través de pues, cómo se ingresa un edificio, cuál es la circulación, cómo se sanitiza, etcétera? Quienes ingresan? Eh, digamos, como orillar al Poder Judicial a, a asumir restricciones menos drásticas a su obligación de tener audiencias públicas. Eso creo que puede ser una ruta prometedora, ¿no? O sea, si podemos volar, ¿por qué no podemos ir a una audiencia en un tribunal y, y hacerlo sin contagiarlos? ¿Y cómo hay que adaptar el poder judicial para que, para que exista al mismo tiempo la protección, uh, el derecho de una audiencia pública y la protección o la prevención del contagio, que, que también es muy importante, ¿no?
0: Buenísimo. Y... José Domingo, igual para cerrar con, con otra problemática, creo que a ver, estos dos años de, de audiencias no públicas al final ya pasaron, pero que la gran ventaja que creo que nos puede dar un poco de, de luz en México es que todas, absolutamente todas esas audiencias deberían de estar registradas en audio y video. ¿Tú crees que podemos equiparar este acceso de publicidad en tiempo real, en, en público, a ahora trasladarlo a tener registros y darle publicidad a esos registros a posteriori? ¿Lo ves como una opción viable?
1: Bueno, yo diría de que es importante tener el registro, ¿no? Porque eso va a ser materia de análisis por parte de entidades están abocadas al seguimiento de los casos penales. Es muy importante también que audiencias eh, de casos importantes, casos emblemáticos, deban ser difundidos en tiempo real. Eso es una experiencia que se rescata en países, en el caso peruano, como hago referencia, eh, y que eh, demuestra de que la ciudadanía se informa y se va educando a partir de la actuación que tienen fiscales, defensas, eh, jueces, de que están haciendo una actuación transparente porque ponen a la vista las evidencias o las pruebas que tienen y los argumentos de defensa. Y un juez finalmente es el que va a resolver. Ahora bien, en el caso peruano, incluso en esta época de, de pandemia, eh, han habido ciertas audiencias mínimas que se han podido llevar con la actuación presencial del fiscal, de las defensas, y de los jueces, y sobre todo en los casos Odebrecht. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque la fiscalía entendió que por más que este medio en el cual nos estamos comunicando es importante, es un paliativo eh, a lo que viene sucediendo, no es lo mismo estar delante de un tribunal, delante de un juez y darle a conocer la información que se cuenta para que un juez pueda imponer una medida y de la misma manera lo entendió la defensa no era lo mismo defender desde un computador que estar delante o enfrente del juez. Como lo dijo Roberto, entonces los jueces en esa excepción que se estableció como al protocolo de bioseguridad, estableció que podían concurrir los sujetos procesales cuando la naturaleza de la audiencia, la importancia así lo determinara. Y bueno, me tocó una de ellas, audiencia, una de estas audiencias en las cuales le solicité al señor juez de la causa que me habilitara mi concurrencia física. Y de la misma manera la defensa lo solicitó. Eh, pro, debidamente protegido fui y sustenté mi caso. Ahora, esa audiencia fue televisada a través del Facebook y del canal de Justicia TV, eh, a la ciudadanía, en tiempo real. Te puedo contar una experiencia, también ya para cerrar y dar respuesta a tu pregunta. Cuando hubo cambio de gestión en el Poder Judicial, el año pasado, eh, como es usual, eh, acá la presidencia del Poder Judicial dura dos años, eh, el nuevo presidente trató de darle otro contenido a este canal de Justicia TV y trató de eh, diferir que la transmisión de las audiencias sean en tiempo real y hubo una crítica de la sociedad civil organizada, de los medios de comunicación, que trasladaban lo que la ciudadanía pensaba en ese momento. ¿Por qué no se difunden las audiencias de los casos de corrupción en tiempo real? Y tuvo que retroceder a, a tal decisión y nuevamente se comenzó a la transmisión en tiempo real de estas audiencias. Yo creo que en el Perú eh, hemos logrado de que los ciudadanos interés, estén interesados en estos casos que nos, nos afectan eh, porque finalmente son quienes han manejado nuestros nuestros destinos en los años anteriores y ya para concluir prácticamente todos los presidentes que han gobernado mi país están implicados en estos casos y el último que estuvo en ejercicio y fue vacado por el Congreso de la República pues también se encuentra en curso en uno de estos procesos
0: bueno, pues la verdad muchísimas gracias a ambos por por todos sus comentarios creo que ha sido una charla fantástica y también con todos los que nos han estado enviando sus comentarios y sus perspectivas creo que nos llega en una fecha muy muy oportuna porque sin lugar a dudas eh, es uno de los temas en los que tenemos que seguir dando la batalla y la tenemos que seguir dando fuerte para para toda la agenda que se avecina el siguiente año en el cual van a estar mil y un temas, pero que sin regresión, sin acceso a la justicia y sin transparencia, en definitiva no nos va a llevar a resolver ninguno de los temas que están completamente conectados, porque si va a haber casos de corrupción en donde los recursos que se destinan para atender una contingencia sanitaria te van a ir a un, a un despropósito, un desvío de recursos si eso se va a quedar sin investigar y si se investiga y hacemos como que investigamos pero no resolvemos, todo eso va a pasar y se permite porque no tenemos audiencias en las que exijamos que se respete el debido proceso y que se investiguen bien estos hechos. Entonces, nuevamente muchas gracias por, por sus perspectivas y no sé si Roberto José Domingo quieran hacer algún comentario de cierre adelante por favor.
2: Yo solamente agradecer que nos hayas que nos hayan invitado, agradecer que nos hayan escuchado, un placer conocerte José Domingo, eh, ojalá hubiera más fiscales como tú, es lo que puedo decir, muchísimas gracias.
1: Gracias Roberto, gracias Estefanía y siempre resalto que hay un rol importante de la sociedad civil organizada para que los casos penales y sobre todo los casos de corrupción tengan un buen rumbo es esta vigilancia ciudadana que tiene que ser constante y permanente
0: pues muchísimas gracias a todos y sí, aquí cerramos esta, esta saga de descafeinemos de la corrupción no para cerrar sino para empezar ahora ya que hemos escuchado todas estas grandes ideas creo que es momento de, de manos a la obra y pues agradecer mucho Interiuris por, por esta invitación que nos hicieron para compartir este tema, un abrazo a todos y que tengan muy felices fiestas
2: hasta luego.